0: ДАРИК ПОДКАСТ Избрани моменти от програмата на радиото Здравейте! Това е втория епизод на политическия подкаст на ДАРИК БГ Днес мой гост е Атанас Радев Млад политолог Колега на предишния ми гост на Ивайло Колеги от Клуба на политолога на Канцофийския университет Бивш председател mm-hmm. Покани го за да си поговорим по актуални политически теми Uh, малко за референдуми, малко за uh, президентската република и малко за ектуалните събития и какво предстои. Благодаря Дове.
1: за поканата. Uh, честно казано, по отношение на референдумите и този балон, мен, който се надува около тезата за президентска република, аз бих казал, че всъщност ние не виждаме по, всъщност, нали, да има някакъв заряд в обществото по отношение на тая тема, защото в момента този референдум се инициира от политическия субект на Слави Трифонов, който се опитва под една или друга форма да се реанимира, да влезе в 49 то Народно събрание и съответно и от последния му брифинг да, да говорим за някакъв вид диалог, не знам какво си и така нататък. Ама, хайде, нали, да си дадем сметка, всъщност, че това не е някаква игра, която някакъв вид популизъм, който се играеше 2016 мисля, че беше по отношение на партийната субсидия. Тук става въпрос за, така да кажем, стратегически, ход на нашето общество по отношение на формата на, на държавно управление. Защото това, че партиите в момента не могат да се разберат, не означава, че трябва да променим модела и съответно те ще почнат да се разбират. Нали? Няма как да си представяме тая, а, нали, тая иллюзия. Другото, което е м- се замислих, а, ние някакси и в контекста на вчерашната дата а, ние някакси периодично а, имаше една теза на историци, някакси на 30-40 години ние се опитваме да правим някакви радикални промени. А, дали тук може от гледна точка на историята могат да се направят доста паралели и не знам защо някакси а, от 89 година са минали доста, доста години. Някакси се опитваме да направим някак, някаква нова рязка промяна, която всъщност какво ще доведе ни е ясно. И кова е целта, нали? Търсим, търсим следващото промяне. Ами,
0: може би един от проблемите в при младите демокрации е всъщност липсата на последователност, липсата на традиция. Mm-hmm. Когато говорим за демокрация, класическите примери отиваме в Великобритания, САЩ, още от това, което е писал Алексис Диотокфил за тях, mm-hmm. за свободата, за отношението пък в Европа за равенството и така нататък. Тук, като че ли наистина през 30-40 години, в случая даже да да, горе, да толкова, а, има една цикличност. А, но това не е ли общ проблем на Балканите? Ние, ние имаме едни центробежни сили, които постоянно дърпат в едни на изток, други на запад, че и на юг има а, центробежни сили, които в, край, в крайна сметка натягат а, допълнително напрежението в обществото. И само, самото общество търси някаква панацея да решава проблеми с кардинални реформи.
1: Аз в едно друго интервю го споменах, че прави паралел между другото с строителите на съвременна България. А, точно съм в периода в режима на пълномощията, нали, когато Баденберг е поставен в една зависимост от едни генерали, които а, така отдирижират политиката в страната, правят разни промени и така нататък. Той седи отстрани и той се чуди какво да направи. Между времено партиите, нали, либералите и консерваторите се избиват помежду, си, нали, грубо казано избиват, но кой е по-голям русофил, кой е по-голям русофоб Правя паралел с ситуацията, може би в момента и с войната в Украина, където имаме точно тази тема, кой е по-голям Евроатлантик и кой всъщност защитава те, така да кажем, ми, мали, защита на мира, обаче под прикритието това, че имаме доста дълбоки връзки с Русия. Тук визирам два политически субекта, които са ясни, които вчера демонстрираха поведението си в Народното събрание по конкретни теми и в той ред на мисли, а, ние говорим за право в ред, говорим за съдебна реформа и така нататък и пак прави паралел с строителите на съвременна България, ние как, какво отношение сме имали към конституцията а, след освобождението. Ние газим тая конституция по отношение на ли, различните а, процедури и така нататък, а, как се на, на ли, свикване на великонародно събрание по конкретни теми и така нататък. И всъщност ние в момента промените в Конституцията са всъщност някаква панацея, която която, може би си имаме тая традиция, така да кажа, да правим промени в Конституцията и да искаме някакви промени в тая посока. Но реално аз от няколко и с колеги го дебатираме точно този въпрос, че ние генерално нямаме приказката за България. Генерално не знаем всъщност а, ето, подига се въпроса за еврозоната. Какво правим с това? Какво искаме да постигнем? Примерно, Соломон Паси пуска в пространството, България трябва да се стреми да влезе в Г-20. Окей, това са цели, които бихме могли да следваме. Но там е въпросът, че ние като общество не сме консолидирани в някаква идея за това, как да живеем по-добре, как, а, а, към какви примерно съюзи или в какви организации България трябва да участва, а, примерно да се повишат доходи и така нататък. Теми, които са всъщност а, важни за обществото. И тук е момента, че а, м- м- от една страна се мисля, че може би и ние като млади хора, като хора, нали, интелектуалци и така нататък, може би имаме проблем за това, че не сме толкова настъпателни, не сме толкова активни. От друга страна, обаче, политиците пък са тези, които вземат решения. Има голяма маса, то се вижда 60%, които не гласуват, които не искат да участват като цяло в процеса и се задават точно различни части от един пъзел и тези части не могат да се съберат. Няма нещо, което да ги обедини, което да кажем, Еми, айде поне дайте да направим някакъв, някакъв опит да тръгнем заедно на някъде. Но въпросът е къде е това някъде. Ами,
0: ето тук може би да, може да се върнем към предишния разговор с а, миналия гост, а, където всъщност даваме някаква оценка на политическата култура в страната и дали хората са активно настроени, дали са участнически тип или по-скоро поданически, кой, който очаква а, решенията да бъдат а, взети на централно равнище а, и да бъде снета отговорността от гражданите за това. Uh, какво трябва да се прави и как трябва да се решават проблемите в държавата. Това, това е много голям проблем. И всичко, което ти казваш, uh, според мен е точно така. Uh, ние не сме озрели като демокрация. Нямаме традицията. Даже mm-hmm. имаме особена традиция на, yeah. uh, на цикличност. Няма, нямаме традицията, а какво става да взимаме преки решения, пряка демокрация. Нещо, нещо много така... <coughs> спрягано от всички политически сили, които искат а, а, да се наложат на сцената като най-големи демократи. А в същото време, ако погледнем, а, дори на Запад референдумната демокрация е малко специфично нещо. Mm-hmm. Там а, първо, че има, отново има идеята за традицията за непрекатъснатостта. Да? Има и механизми, които са а, доста по-пригодени и то чрез опита, не е спуснато от първия референдум а, и да се каже, нещата ще работят така. А, всичко е на принципа на проба-грешка. А, също така имам по-образовани общества, политически образовани имам предвид, mm-hmm. не, не коментирам а, качеството на образованието, политически образовани общества, които също изпитват затруднения а, да взимат решения на референдуми. И когато говоря за това нещо, аз съм се подготвил по принцип за с някаква фактология, в случая съм разглеждал изследвания на двама така, известни учени в сферата на пряката демокрация, които, Артър Лупия и Джон Матусака, които казват, че много голям проблем, има няколко проблеми, но един от най-големите е политическото незнание, политическата необразовност и невъзможността на масата да знае всичко по всички теми и, и когато, и когато а, дойде на дневен ред пряката демокрация, когато се а, даде възможност на хората да решават, те се разделят на три групи. Тези три групи, едната е хора, които изобщо не се интересуват, нямат мнение, но гласуват и когато ги попитат след това за какво, за какво гласува, какви са ефектите, те не знаят. Втората група са силно заинтересованите хора, които са добре подготвени, Uh, разбира се, тя е най-малката, yeah. са добре подготвени, знаят за какво става въпрос и могат да обосноват отговора си. И третата група е всъщност тази, която uh, работи на Запад, в западните демокрации. Uh, тя е тази, която получава uh, информацията си по, uh, чрез когнитивни преки-пътища. Какво означава това? Ами, Особено пък в САЩ, когато става въпрос за uh, биполярна политическа систем, партийна система, Uh, обикновено ти знаеш принадлежността си. Ти си демократ или републиканец. Декали, и обикновено, когато се лобира в, за един отговор или за другия, дори ти да нямаш пълния пакет от информация, ти идеологически си свързан с тази партия. Uh, и по един или друг начин, дори да нямаш пълната аргументация, обикновено ако ти се препокриват на наброй точки с uh, програмата на, на тази партия, най-вероятно партията е права. Както и, и най-вероятно правят добро спрямо твоята идеология. Но идва проблема в България: ние нямаме дебата за идеологията. Ние не успяхме да създадем последните 30 години чисти, чисти идеологически а, формирования, които да работят на този принцип, а може би вече е късно. Uh, имайки предвид и интензитета на съб, събитията в международните отношения, ние, ние имаме на дневен ред много други проблеми, които трябва да решаваме и чак okay. тогава да стъпим върху uh, идеологическия дебат. Да, хубаво е, но това е основата, но в крайна сметка, ако тръгнем да стъпваме на идеологическия дебат в момента, пак, пак няма да се случи нищо. И, и идва ключовия въпрос, ами... Ние имаме първата група, която може би е най-голямата, която mm. не може да даде аргументиран отговор защо прави това или това, защо, защо трябва да се построи аят с Белене, защо трябва да се гласува дистанционно или а, какво ще стане ако а, депутатите станат 120 в парламента. Кошмара на политологите.
1: Да, любими теми? любимите ми.
0: Да. Uh, втората група силно заинтересованите и подготвени. Значи не трябва да бъркаме силно заинтересованите и подготвените. Те не са една група, защото има силно заинтересовани, които са повлияни uh, от uh, темните на процеса. Да, които лидират
1: Но, имат но дали
0: могат да има. опишат точно какви биха били ефектите от решението, не се знае. И третата група която всъщност е гръбнака на пряката демокрация и на референдумната демокрация, по-скоро това е правилният термин референдумна демокрация, ами липсва. Няма партия, която да може да бъде гръбнак. Самият факт, че последните три избора първото място се сменя, победителя се сменя постоянно, ами очевидно хората се... Опростено казвам, лашкат от политически субект към политически субект, без да имат някаква ясна формулировка. Ами, как очакваме тези политически субекти да им дадат преките пътища? Там няма традиция. Аз не съм гласувал 30 години подред за най-съща партия, то няма... Има две партии в българската политическа система, които са повече от 30 години и те са повече от ясни. Да. Но няма партия, която да върви праволинейно, идеологически и да предоставя преки пътища на своите а, господаватели. Ами, в такъв случай, доколко може да бъде информирано решението на един референдум?
1: Аз само... Това което, дали, това, което ти казваш. Първо трябва да направим бележката това за, нали, за образованието, за политическата култура. Тук не говорим за образованието, нали, от което ни се предоставя в училище. Тук говорим за, а, така да кажем, гражданското образование, за което пресловото си говорим. Съответно, как нали, хората да се организират, да участват в самия процес. Изключвам, съответно, политически партии. Това е лост. но Изключвам това, защото много хора се изолират от самите политически партии, когато, що се касае до тях. Ние виждаме това като тенденция, нали, от гледна точка и на политологията, от гледна точка на самите избори, че голяма част от партиите избягват да се наричат партия, не съдържат в имената си партия, нали, съответно, а, да хванем и новите партии, които се появиха, дори Майя Манова беше платформа или гражданска платформа и така нататък. Тя не беше партия, не се наричаше така. И, а, в той ред на мисли бяга се от тази същност на, на политическите партии, защото а, това, което говорим за пряката демокрация, цялата една страна е повлияна и от представителната, съответно и от партиите, защото ние гласуваме а, и нашите, така да кажем, интереси са всъщност реализирани от партиите. Партиите за това са всъщност... А, между другото те са, а, така да кажем... М- появяват се по естествен път в, а, нали, в, в историята, защото реално погледното те са тези организации, които всъщност подреждат листите, излучват, съответно кандидати и ние като граждани, избиратели, всъщност ги легитимираме и съответно си излучваме представители. Но лоста нали, за пряката демокрация би следвало ни... Точно това, което обрнахи внимание малко по-рано за президентската република. Ние по принцип в България имаме. Това е една тема, която периодично се вади от някъде и започва да я повдига, но реално погледнато, по същество, не сме водили този разговор. В момента имаме проблем с това, че имаме къси първо не може да се формира устойчиво мнозинство, не може да се формира кабинет и съответно и правителство, но ние виждаме, че. Това не е проблем на а, самия управленски модел. Това е проблем в самите партии.
0: Не системен проблем. Ами, то, това всъщност е проблема. Търсим, търсим решение на симптоми, а не на самата болест. Самата болест е а, ясна. Невъзможността политическия е, елит да формира някакво мнозинство. Аполитичността на голяма част от гражданите. Това
1: е... мисля си, че е един от най-съществените а, проблеми, защото в момента, в който а, примерно в началото на демократичните промени имаме един много силен лост и а, така да кажем подкрепа от страна а, на гражданите, които са около институциите, са всъщност на улицата. Така да го кажем образно. И всъщност те упражняват граждански натиск върху самите институции и съответно влияят върху решенията. Ние в този случай виждаме по социологически данни, че българите искат правителство. Въпросът е как партиите да поставят съответно националните приоритети. В това Народно събрание можеше да се случи това правителство. Можеше да се излучи правителство в рамките с хоризонт, да кажем, до след местните избори. Правителство, което да проведе местните избори съответно, да бъде прият бюджет и така нататък. Защото в момента ние те първа ще започнем да усещаме отсъствието на бюджет, отсъствието на парламент и отсъствието на някаква дългосрочна политика. Говорим се за важните теми нали, пред страната, план за възстановяване, еврозоната и така нататък. Всички партии го говорят това. Но реално погледнато, когато настъпи момента те да водят преговори и всъщност да поставят националните приоритети, да кажем, да се хванат на, на едно хоро за правителство на националното съгласие, ги няма. И може би аз и мисля, че един от съществените проблеми е, че няма доверие. Защото, ако си представим хипотетично, че да кажем 5-6 партии се объединят да влязат в едно такова правителство. За един от тях както беше, имаме един много хубав израз. Два мачета и какво беше? И се има предател или нещо. Да, да. Едно такова. Не, не го казах правилно.
0: Два мачета ако има и трети... Да, вече е заминала да, нали, историята
1: да, да. и в, горе-долу ми се струва, че наподобява нещо подобно. Ами,
0: и... то, динамиката
1: на възход и падение на политическа сила в България
0: предвещава точно такава с едва, на поне един или двама от участниците което плаши участниците. Не им, дава, не им дава възможност да, да преглътнат или да преминат някоя и друга червена линия. Което на свой ред блокира системата а, и вкарва в предизборен режим всички. Тук, тук идеята е, че някои партии са изградили достатъчно голяма традиция и могат да си позволят такова нещо, но пък страхът да загубят е ни 100-200 хиляди. Ето, а, да речем герб. А, те могат да си позволят такова нещо, защото имат сега, нека си го кажем, имат определен административен въп, който още в продължение на две години те не управляват, но в по-голямата си част администрацията продължава да просто е свърнив... Кара... Не само
1: администрацията. Бих казал, че ГЕРБ, каквото и да е, си има своите... Привърженици. И
0: силни, и силни местни структури, но същото, същото въжеш и за БСП, като изключен и демографските причини, поради които им намалява електората. Те за година и малко успяха да се стопят страшно много.
1: Еми От 970 хиляди паднаха на на последните избори бяха 300 е колко хиляди, да, да. което е близо 600 хиляди гласа.
0: Да. Ами ето имаш един пример. Имаш втори пример. Има, има такъв народ, които направиха невъзможното. от първа политическа сила да изпаднат от първо момент. И
1: то в рамките на 9 месеца. Да. да. Близо една година. Не е да. да кажеш няколко последователни парламента нали, по 3-4 години, защото парламента... Малко са парламентите в наша история, които са изкарали пълен мандат. Да.
0: Може би, може би един от парламентите, който е изкарал пълен мандат, аз много обичам като пример, защото винаги се задава въпроса, мен защо не са ме питали за влизането в НАТО? Малко в топика. Мен защо не са ме питали за влизането в НАТО? Ами един от парламентите, малкото парламенти в България, който е изкарал пълен мандат, също стратифицира договора за влизане в НАТО и то с квалифицирано мнозинство. Да. Uh, 230 и нещо човека бяха, няколко са напуснали. Mm-hmm няма как пълно му но, yeah. но е, ето, имали сме пълни, пълни мандати, а, имали сме някакъв цикъл на възход и падение на политическа сила, който е бил най-малкото един мандат, че и е втория изкарвала като младши партньор вече, ако говорим за НДСВ. Да, в тук, да, тук, да тук живеем на много бърза скорост. Нещата се случват страшно ми бързо. Ми, ми за
1: тези... политическите субекти много бързо и това, това, което ти каза малко по-рано, за а, ние не се говорим действително за идеология. В началото на 90-те години до 2001 година се говорим за противопоставяне на комунизма. Да, ос- нали? Основният
0: кливич. Да. <сък> след, е това,
1: това... след като идва царя, нали, този конфликт се разбива, мал... размиват се доста нещата, съответно в последствие той влиза в коалиция и с БСП, и с ДПС. Което а, пък от една страна вкарва м, така да, м, някакси а, водене на друг вид политика по-диалогична, по-консенсусна да го кажа. И вторият, на мисли, а, защото дипломата ми работа беше на тази тема по отношение на трите избора, и гледам по коефициента на Сяров, съответно ефективен брой партии. И по неговата схема и изчислявайки ефективния брой партии в България, ние би следвало. А, ние сме в а, крайно многопартийна система, където би следвало да имаме консенсусен модел на демокрация, където партиите търсят общото помежду, да си изграждат някакъв консенсус. И аз упорито защитавам нали, тази теза и, го, и говоря точно в тази посока, но не се вижда това. Може би, а не може би, чисто от партийните интереси на някои от парламентарно представените партии и чисто от, така да кажем, тяхното тяхното запазване. Защото ако си представим, че ГЕРБ, продължаваме промяната и Демократична България влязат в едно правителство, това би следвало Демократична България пак да направи грешката с реформаторския блок. А те вече веднъж влязоха с БСП в съответно, да, но може би там имаше тази нотка, че продължаваме промяната са на нали, става въпрос за коалиционно правителство и така нататък, което може би, може би се разбира. Ние не сме били в такъв модел, където... А, всъщност, голяма част от българските правителства са коалиционни, много малко са тези, които разполагат с а, абсолютно мнозинство, но вторият, но мисля, че има необходимостта от повече партии, не от две.
0: Ами... Може ли да предложа един термин в този случай? Uh-huh. А, състояние на безпомощен плурализъм в момента се намираме. Имаме, имаме многопартийност, имаме възможност за всякакъв вид изразяване на мнение на политически идеи. И всъщност цялото това нещо е безпомощно.
1: Еми за това Слави Трифонов предлага мажоритарна система и да приключим с въпроса, да имаме две партии там с една трета и всичко ще се оправи. И Президентската република ще ни реши тези въпроси и да гласуваме сега и за еврозоната. Гледах гледах през конференцията им от този ден и имаше един
0: много интересен въпрос, на който той реагира страшно остро. Господин Трифонов, ако да речем се Трансформира системата в а, това, което вие предлагате. А, имате ли предложения за президента ли оставите хората да решат дали да бъде Делян Пеевски, Прокопиев, Доган yeah. да, или който и да е там, нали? Просто изреди, изреди yeah. имена, които най-често се спрягат в а, медийното пространство. Ито, ето това не е моя работа. А, чак и сега. А, те, Ти сег... се
1: опитваш, извинявай че са да. прекъсвам, но аз това не мога да разбера. А, хем поставяме а, а, нали, гражданите да вземат решение, но от друга страна лидираме процеса. Uh-huh. Нали, Поставяш темата за президентска република и повдигаш този въпрос, но нито казваш тезата. Какво искаш, нали, съответно, какъв да бъде модела, с какви права да разполага президента и така нататък. Казваме Дайте да повдигнем въпроса, пък те гражданите ще решат. А пък после, като дойде момента, нали, като се свика Велико Народно събрание, ние ще направим предложенията.
0: Ама то, това пристичат много въпроси от него. Първо, когато имаш този модел, който в момента не може да сглоби някакво функциониращо мнозинство, какво става, ако са 400 човека в парламента? Какво, какво очаква? Какво очакват? Uh, присвикване на Велико Народно събрание в настоящия момент, когато имаме възход на партия като възраждане uh, дакровено
1: случи... популистка партия и антисистемен и да. uh,
0: Не се, се дават такива решения. Много, много голяма част от uh, ре... В общи линии по-голямата част от референдумите, и то е един референдум, организираха с много въпроси uh, и тъна си ги използват за да си за, за и може би точката в която се предлага този референдум за президентската република в момента е онзи спасителен мост, който може да им даде възможността да минат 4%. И оттам нататък те, те не са отговорни за, за последиците. И дали това нещо ще мине като решение, дали ще съберат подписите, дали ще се гласува, честно казано, личното ми не е крайно крайно скептично по, по тази тема. Но употребата на референдумната демокрация като лост за политически маневри mm-hmm. и а, а, така, дивид... партиен дивиденд, всъщност, в крайна сметка, когато се погледне историческата линия назад, това нещо влушава, влушава качеството на демокрацията заради а, допълнителното, а, допълнителното отръпване на гражданите от системата. Защото ти, ако имаш през 3-4 години референдуми, за, за лична употреба на някои партии, които референдуми заради завишените изисквания, имаме доста високи изисквания, аз съм правил подробно изследване, няма, няма нищо общо с, а, на, на Запад, заради завишените изисквания, ние почти няма как да имаме а, национален референдум, който да бъде успешен. Почти когато през 3-4 години казваш, ми ето, те хората не ги интересува, не, не, не дават възможност на хората да взимат решение, а, само политическия лик взима решение, ти разбиваш, а, така, разрушаваш приказката за демокрацията, като а, първо откъсваш от демокрацията, а, от термина демокрация, идеята за представителността и, и налагаш наратива, че това не е, видиш ли представителност, а легитимиране на един политически елит и до там. Не, всъщност, това аз много пъти съм доказан, всъщност демокрацията не спира тогава, когато отпуснеш но Тогава започва, защото след, когато, след като изберат а, първо, момент, избере се правителство. Функцията на гражданите е да следят, да контролират и да, да натискат. Но когато ти успееш за няколко години да наложиш наратива, че единствената чиста форма на демокрация е пряката демокрация, а пък тя не се получава, защото политическия елит пречи, всъщност ти разрушаваш системата отвътре, за да може да докараш някакъв краткосрочен политически ефект за своята партия или за своята кампания, или както искаш да го наречеш. Същото, същото виждаме и с възраждане, може би, с техния референдум. референдум
1: да, това е тема, която подставя под съмнение тези стратегически избори, за които говорим, нали, 2005-2007 година. А, и В този ред на мисли а, аз съм съгласен, а, че из, а, всъщност участието на нас гражданите не свърша с гласуването. То тогава, точно тогава започва, защото а, в момента а, има достатъчно лостови механизми, през които гражданите да участват. И малко по рано си говорихме точно за това, чрез граждански организации, чрез обществени съвети, които са към дадените институции и така нататък. И има тази, така да кажем, тежка необходимост от гражданско общество, но трябва да си дадем сметка, че назад в годините какви действия са предприяти от страна на държавата с това да се стимулира това гражданско общество? Защото има институции, съответно има съвет за развитие на гражданското общество, има достатъчно механизми, но очевидно те назад във времето са стопирани и, така да кажем, не им е давано достатъчно гласност и не са задвижвани. А, нали, може да се проследи каква е била работата на този съвет за развитие на гражданското общество назад нали, 10 години назад да се види а, каква бе, а, мисля, че имаше и национална, ако не бъркам, стратегия която даже е с изтекал срок и така нататък но нали, чисто това, което говорим за референдуми и така нататък, е точно необходимостта от гражданското общество и обществото да инициира този ден. Нали, тази тема. В случая не го инициира обществото, инициират го партии, които пак са представителни органи. Така да кажем. Да. Организации, за които участват на нали них хора, които са им лидирали, са си предоставили съответно тяхното право някой да ги представлява, защото са обединени около дадени интереси. В случая и възраждане, и има такъв народ, си имат своите програми. И между другото, много интересно, в двете им, трябва да се видят двете програми, на партиите, те са се заложени доста стабилно, тези лостове, чрез референдуми, пряко допитване и така нататък. Извинявам се. Което им дава, а, е ли, така да кажем, те са тези, които слизат при гражданите, дават им право да участват и така нататък, но това всъщност, според мен, е псевдоучастие, защото партиите, а по своята същност би трябвало да са дълбоко вкоренени в обществото и да а, следят просто импулсите на, техни, на техните избиратели, съответно темите, които ги вълнуват и не когато... А не обратно, да даваш да защото... импулси. Именно тези референдуми са точно това. Това са импулси на партиите, които се опитват да ги пуснат в обществото и да видим какво ще стане. Ама реално погледнато, ако хората имаха Припознаваха това като проблем, това щеше а, да даде резултати и съответно и на парламентарни избори, и на президентски и така нататък. Тя се вижда трайната апатия нали, в, в, самия, в самия политически процес. И а, това, което според мен би следвало да е а, в, нали, в важната тема, е как всъщност хората да бъдат, как да кажа, да припознаят политиката като нещо, нещо, което, ами инструмент с който а реално да подобрят, не знам, живота си. Защото това ни касае нас как живеем като общество. Имаме колективни проблеми, които заедно да, трябва да разрешим.
0: Любимият ми пример в тази насока е, че всеки има професия. Нали, готвачи, uh-huh. преподаватели, шофьори, IT специалисти, но в крайна сметка и освен професията си всички сме граждани. И ако не се отделя малкото време, което е нужно за поддържане на, на демокрацията, отиваме в други форми на управление. Не точно форми, а други резултати на управление. Ние по, по форма сме демократична, но, но до там при 39% активност а, нещата стават критични. И другият проблем идва, когато тези три, когато решенията от референдумите са обвързани с, 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 с избирателната активност и в крайна сметка може да се окажем а, в състояние на диктатура на малцинството, което да взема кардинални решения за цялото общество, при условие, mm-hmm. че то е аполитично. А, и, и, и много обичат партиите, когато излязат, а, да се героизират, а, да се обличат в осанката на представителите, на нали, нали, така приемат страшно буквално тази част от конституцията, където се казва, че не, вече влязал един депутат в а, парламент и той е представител на целия народ, а не, а не на неговите избиратели. А, но когато ти си избран при 39% избирателна активност, с 8% подкрепа, а, на общо основание това отива на 3, може би, нещо такова. И, а, и тук идва въпроса дали тези хора успяват да прокарат идеите си, как успяват да прокарат идеите си, дали механизмите с, ще бъдат употребени заради занижената избирателна активност и дали няма да бъдем вкарани в състояние на на аморицинството, заради по- гласовитите им изказвания, м-м-м. заради по-настъпателната им кампания. Ами, нека... Някъп... Погледнем а, още един от факторите. Аз задълбавал съм доста в референдумната демокрация. Правил съм а, задълбочени изследвания. Еди, един от факторите а, от, освен а, преките пътища, откъде се получават хората информацията. А, У бедите. Да. 2015-та на Alpha Research и 2017-та на, на Alpha Research съм гледал а, запитвания, аз съм гледал във връзка с референдумите тогава, откъде по хората получават а, основно политическата си информация и се казва медиите.
1: Ами... И да не забравяме, не мога да си спомня кое проучване беше, но си спомням цифрата, 86% от българските граждани се информират от Фейсбук. Да, нали? това, е, това, е това също е трябва да го имаме предвид е е сега в мастер, да, да, това, е да, 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 да. това е следващата
0: стъпка, аз, да, точно в тази насока ще го говоря, защото имаме 2015 имаме медиите около 80%, около 90% тогава е въпросът от къде се информирате за външната политика на България пак 90% са медиите. Само, че от 2017-та до сега имаме глобални промени, които променят изначало обще, как функционират обществата. И, и настъпването на, на тази ера на социалните мрежи, Uh, Същност откъснат uh, традиционните източници на mm-hmm. информация от медиите, uh, възможността да бъдат носители на тези преки пътища в момента ги пренесоха в uh, uh, интернет пространството, където всеки може да бъде медиа. Uh, това теоретично, ако сега ми, ние сме от възраждане или от има такъв народ, сега, ще седнем и ще кажа какво по-хубаво, пряка демокрация, гласност. Ами, имайки предвид... А, на, и, и, и липсата на каквато и да е било регулация. Не харесвам думите регулация, но в крайна сметка медиите имат някакъв етичен кодекс, който а, дори не, регулацията не идва отвън, а идва отвътре. Yeah. И, не, и не става въпрос за автоцензура. Колкото и влошена да е медийната среда в България, има някакъв етичен кодекс, поне който се следи. Докато в социалните мрежи това го няма. И в момента ние ще взимаме решения за съдбата на България а, от, нали, ако успеят да съберат подписите, от една страна за системата, която ще ни управлява, от друга страна за а, някакъв а, фундаментален въпрос като Еврото, който а, в крайна сметка ние сме се съгласили а, още с а, подписването и ратифицирането на договорите за влизане на Европейски съюз, в момента ние ще ги взимаме в среда, в която хората се информират основно от социалните мрежи и всеки медиа.
1: И другото, което е и политическата обстановка. Нали? Да, да. Аз е, е, това не мога да е, си обясня в такава, в такава ситуация, където няма е, реално, няма мнозинство, няма кабинет. Ние обаче искаме да променим радикално формата. Еми, в случая имаме кабинет, има служебно правителство, което криво-ляво там управлява. То не може да управлява с размах съответно, да прави някакви сериозни реформи. То закърпва положението, да го кажем, да няма вакуум в изпълнителната власт. Но там е и въпросът, че а, този въпрос за президентската институция, според мен, той трудно да се разграничи в, а, в момента, а, защото чисто персонално президентската институция се ползва с много високо доверие от гледна точка на личността на държавния глава. В случая в момента имаме един президент, който се ползва с доста висок процент на доверие, но от тази гледна точка президента се избира пряко. Той отговаря много често, аз съм привърженик на тази теза, че президента се занимава с един по-висш вид политика. Но в последните години президента Радев се занимава доста, така да го кажем, с политика на битово ниво. А, имам предвид а, а, по отношение на изпълнителната власт и така нататък. И... Че да е политика на ниските страсти. Да, а, това, което, между другото, Тошко Йорданов беше казал в ефира на Нова телевизия по отношение на а, режим, а, съответно управлението на Борисов, едноличното управление и така нататък. Добре, хубаво, едноличното управление на Борисов, но от друга страна имаме президент, който е силен като авторитет, като фигура и съответно с това, че той има правото на обращение към нацията, защото това мисля си, че е едно от най-силните му всъщност правомощия, това той когато си реши да се обръща към нацията. И той, под една или друга форма, това може би трябва да се изследва, Радев си лидираше опорито тези послания да е противовес на управлението на Борисов. И в един момент, когато 2020 година Радев излезе с юмрука, това му наклони везните. И в този ред на мисли той лидира процес по легитимиране на партиите на протеста и така нататък. Ако си представим, че ние сме в един президентски модел, където президента разполага с изпълнителната власт. и Президента започне да си прави някакви неща, които той си реши. Същност ня, го няма този момент на, на противодействие имам предвид, а, че от гледна точка на българския конституционен модел страха е именно от авторитарен режим и поради тая причина президентската институция с. Тъ... Тя не може да бъде сложена нито в изпълнителната власт, нито в законодателната власт. Нито... Тя е някакъв мост, тя е отделена, неотравна. Тя е ти, ти
0: уникален случай, защото в другите парламентарни републики обикновено президента се избира по друг начин. Не е да. мажоритарно и директно посочен от гражданите, а се назначава в повечето случаи mm-hmm. в момента, като има чисто представителни функции
1: но именно в той ред на мисли президента, когато има състояние на кризи в държавата президента е този, който се намесва и всъщност управлява тези кризи в случая наблюдаваме точно това ние имаме политическа криза от 2021 година и президента се намесва но това му е по конституция сега, че има нали, различни хипотези действия на президента, които говорят, че той си има негови собствени лични интереси, което според мен не може да се отрече. Имайки предвид поведението му по отношение на консултациите, преформиране на правителство и така нататък, защото а, той може, той е по, 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 по своята същност се политическа фигура, която може да води диалога съответно по изработване на така да е наречен коалиция, коалиционна формула и където партиите да постигнат някакъв консенсус. Съответно, партиите не си говорят в парламента. А, президента не си говори с партиите в а, президентството. Съответно, къде трябва да започнат да си говорят, не ми е ясно. Нали, той идва вече друг въпрос, нали, тия хипотези за лобито, за някъде отвън и така нататък. И а, в ред на мисли предвид отношенията на президента Радев с част от политическите партии предполага точно това отсъствие на какъвто и да било диалог между тях. И не знам всъщност дали след тези избори реално погледнато ще видим някаква промяна в в техните отношения. Зависи в случая какъв ще бъде политическия залог. Вторият на мисли продължаваме промяната и демократична България. Според мен се опитват да поставят залога на има такъв народ пак партии на промяната, партии на Статуквото. С тази разлика обаче, че май тая коалиция е малко закъсняла 2021 година, защото, ако се спомняме, след, след първите избори се заговори за такава предизборна mm-hmm. коалиция, съответно нали, партиите на протеста, партиите на протеста, но това някъде изчезна в пространството. Може би сега искат да възродят, но да видим какво ще излезе от това. Ами, тук... Ако
0: говорим а, така, чисто а, гледна точка на нуждата от това да има коалиция, а, да разбира се може да отправим някакъв укор, но пък от гледна точка на вътрешно партийния е интерес да се формираш като отделен политически субект, а, който нали, да не бъде погълнат от mm-hmm. структурите на другия, в крайна сметка не, не, оправдава, не оправдавам никого, дори съм участвал в а, подобни процеси. А, от чисто егоистичната гледна точка, която в последствие може да бъде обърната и в нещо положително в крайна сметка, ако влезеш в коалиция и стоите на равни начала. Подобен вид влизане в коалиция може би на, на продължаване промяната нямаше да им бъде толкова комфортно, нямаше да спечелят изборите, нямаше да натрупат тази политическа маса, от която имаха нужда, а а щяха да бъдат до голяма степен погълнати и изядени от структурите на демократична България, които особено на на ДСП са доста силни на места. Ако от чисто егоистичен егоистичен, гледна точка на една партия го погледнем, според мен беше нормално. Ако ако го гледаме перспективно и по-идеалистично, да, продлежат на укор, със сигурност, защото в крайна сметка можеше да не се стига точно, точно до тук. Особено ако бяха победили герб на последните избори, можеше процесите да протекат по различен начин. Въпреки, въпреки, че отново не съм сигурен как ще тяха да подходят. Mm-hmm. Много, е, много е важен подходът и когато забелязвам тенденцията, че всяка партия влиза в парламента вече с идеята, че няма да бъдат наказани за това, че не са направили правителство, защото е брой пъти вече не е направено. И оттам нататък, когато се загуби страхът от наказанието на следващите избори, започва подготовката за следващите Ще избори с това. Така,
1: такава спирала, която, и... а, както се казва, ни се, се вижда края, защото предстоят и местни избори, да. а пък до година предстоят и европейски избори. Да. Така че. Има една, има една спирала, която а, един, единствения вариант, в който може да бъде а, м, така да кажем а, прекъсната е момента, в който а, ГЕРБ се, а, се опита да се реанимират от тая гледна точка да подкрепят а, темите по отношение на съдебна реформа и по отношение на антикорупционно законодателство това всъщност би било така да кажем било пречистването по един нали, реален и символичен начин и давай любимият термин катарзис да, и отпушване така да кажем на това тяхно поведение да поемат в нова посока ако реално погледното искат да продължат този политически субект да има своето бъдеще. Не, че той няма, но мислите ми, че той се стигматизира от гледна точка новите партии. И но това е.
0: Не е ли не е проблемът на, основно, отново на социалните мрежи, които усилват техото от политическите събития и политическите речи? И ние миналия път си говорихме с Ивайло, че ни, в крайна сметка Народното събрание е сцената, на която се изнася политиката така напудрена. Всъщност нещата се случват по-делово по в комисиите, но и самите закони не се пишат от трибуната. Трибуната е чиста театралната част на политиката. Обаче, когато в театралната част на политиката ти изказваш все по-крайни тези и когато ехото се усилва от силата на социалните мрежи, в крайна сметка, идва е един момент, в който ти дори да тръгнеш да правиш някакъв компромис страха от наказанието е много голям. Защото ти, ти си казал с този няма, 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 няма и няма. И когато утре има, започват да ти задава въпроси, които не са били задавани преди 10 или 15 години, нали? имава някакви компромиси. Дали вече е все по-трудно да се правят компромиси заради усилващия ефект на социалните мрежи и поляризацията на обществото и така задълбочаване на а, този... Не да знам, то вече, вече не е корупционно-антикорупционен клевич, е... Даже, даже няма, няма някаква категорична специфика, върху която да стъпим, а по-скоро едни бал, балонни кливичи. Моя баланс срещу това е Та така, какво ще предложиш, аз съм против него. И обратното. А, дали този проблем няма, няма да тежи все повече. И ето, нека го игра малко адвокат на дявола, защото mm. да, да бъде интересно. Ето сега Слави Трифонов и има такъв народ, казата ми дайте тогава да направим някакъв Критичен момент в системата, хората да, 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 да притиснат политиците към стената и да се върви към нещо. Защото ако вървим по тази пътечка, която вече за 5, 6, 7 и 8 път ще оттъпваме, дали не, не е нужно, нужен някакъв а... ми, шоков момент?
1: Аз си мисля, че шоковият момент може да настъпи от гледна точка на а, със, економическото състояние, в което се намираме, покачеващата си инфлация и това, че а, ние като граждани, като потребители го усещаме по джоба си. В момента, в който пред, представим хипотетично, че е прио месец продълж, ние продължаваме да нямаме бюджет, партиите продължават да се държат по същия начин. Според мен би следвало а, така да кажем, да се появи някаква гражданска, можем да кажем, протестна енергия, за това да бъдат под една или друга форма притиснати, защото а, не може... А, нали, а, аз, го, аз гледам през призмата на това, което предстои пред страната. И някакси аз очаквам някакво такова държавническо мислене в тази посока. Защото не би седвал в състояние на криза, ти доставаш държавата и обществото си в... А, както се, без никаква ясна посока. А, защото всички говорят а, а, за кризите, инфлация и така нататък. Никой обаче не е излязъл да каже примерно с една диаграмка ето тук е пика, това трябва да направим, това, 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 това. И да се каже, всеки излиза да казва ми ние по три точки трябва да се обидим, повишаване на доходите, повишаване на това, повишаване на това. Ама добре, хубаво, ние това нещо го знаем, ама дайте някакви мерки, някакви механизми да, да се чуе, че има някаква експертиза, някакви знания, някакъв анализ, на което да се стъпи, съответно, да се търсят някакви а, общи неща, по които партиите да действат. Било то, било
0: то и простичкия, примерно, от много подигравки но излизането с една постна пица и да каже, че хората, трябва да стегна малко колана, защото нещата не са пред...
1: Очевидно има може би а, а нужда ние... точно това. А, ние не знам. Имаме...
0: вчера наблюдавахме над превара, кое по-социалист. Uh, приемане на минимална работна заплата yeah. съобразена с средната за страната. Ами, това са убийствено много uh, процеси, които ще се задвижат uh, заради приемането на, на този закон. И, и обсъ... обсъждането отново беше като надаване. И, кога
1: се прием... и да забележим кога yeah. се приема. Нали, Парламента вече днес му изтича uh, така да кажем днеска е датата на неговия край мислята ми е... А... То, то абсурдното е, че ето пак говорим за информи...
0: информираността в обществото. Абсурдното е, че те 30% и отгоре са в а, сивия сектор. Повечето хора, които са на минимална работна заплата, всъщност не са на минимална работна заплата, а се получават парите под масата. Mm-hmm. И в момента, когато се вдихне минималната работна заплата, те трябва да излязат от сивия сектор и да започнат да плащат повече данъци. А, нали, теоретично това звучи готино, но като ефект, а, не, не говоря за економическите ефекти, mm-hmm. там е нещо съвсем различно за натиска върху а, mm-hmm. предприемачеството yeah. и върху економиката. Но, но за тези хора, които най-вече всъщност, ще подкрепят такова нещо и ще се зарадят, те дори не осъзнават, че това нещо ще рефлектира обратно върху тях. С повече че дай, може да се окаже да взимат всъщност, по-малко пари. отколкото. Mm. И, и другото, което е а, много от държавата. Най- не обичам да говоря за средствата, които хаби държавата за да бъде управлявана, защото в крайна сметка, пестене от демокрации, от а, механизми за управление, не се, не се случват така нещата. Получава се един щупен модел. Но в крайна сметка, когато повишиш драстично минималната работна заплата и когато а, много от заплатите в а, държавните а, структури са ти обвързани и то в пъти по-не говоря за. Нали, а, на гишето работната заплата, когато mm-hmm. ще бъде в дадена администрация. Говорим за длъжности, които са. Ами, те достатъчно да са между 50 и 100 хиляди длъжности, които са с по-3 от минималната yeah. работна заплата. Ами, това пак е натоварване върху бюджета, който кое, е скрит. И ние, и ние не го отчитаме. Както и това, това са на дру, други теми, но идеята mm-hmm. беше, че това нещо го правят. Пред, пред последния ден, а, а предстоят избори и започва едно надаване.
1: Както се случи всъщност с изборния кодекс, правят се някакви промени на крак, на парче, които реално погледнението не се измерват, не се стъпва на някакъв анализ, някакъв, да се вземе някакво информирано решение. И другото, което е, ясно кажа, адвокат на дявол, необходимо ли е пък да необходимо информираното решение? кара там да върви, нещо да става, да се случва, да взимаме решения пък, после ще го мислим. И в голяма степен, а, в това си мисля, че, а, го казвам пак за приказката, нали, грубо казано, наистина не се вижда. Наистина не се вижда това а, към какво се стремим, какво искаме да постигнем. А, чисто, чисто и просто, ако кажем така, а, нали, в тая спирала, в която се намираме, ние просто в един момент, ще бъдем поставени в това, давай там да има едно правителство, просто за да го има някой да взима решение да управлява страната, защото се вижда, че тия реформи, тия нагласи за промяна, които няма да се случат. Нали? Малко е, според мен, притискане до стената. Ами, нещо
0: като игра на нерви, кой, кой първи ще си изпусне нервите, ето ти нещо каза, ако няма... А... Политическото поведение, политическата воля, някой да излипне mm. процесите, да, ни да поема политическата отговорност, това може да доведе до обществено обружение, което да натисне политическия елит да си свърши работата. Обаче, ако се изпусне този момент и а, обществото не се обедини около това нещо, крайна сметка, да се стъпи, да се изпусне пикът, в който обществото трябва да натисне политическия елит и да тръгнем в нисходяща посока, mm. в която точно ти каза да се, да се отиде в момента, ами да има нещо. Давайте, просто, нали, ще изберем, няма проблем, yeah. правете каквото искате.
1: Искаето е прослова тяло, а вкарай да върви. Да. И, и в един момент, аз много, много пъти сме го говорили с, с колеги, и какво това, ето и предстоите избори идва 4 април. 2 април, pardon, 4 април беше 21 година, не знам. Идва пак април, ще гласуваме отново, но мисълта ми е как хората, които 60% не гласуват, как да отидат на да гласуват. И аз си мисля, че тази предизборна кампания, от гледна точка на младежката организация, в която съм, ние ще организираме дебати по отношение на предизборната кампания и ме ми е любопитно как ще обяснят на хората защо отиваме пореден път на избори и защо се случва цялата картинка въпросът е как, как ще се обясни тая ситуация от едната страна, може би сега има някаква яснота за двата блока да. единия блок е Продължаваме промяната и Демократична България партиите на промяната Другия блок са старите системни партии, ГЕР, БСП, ДПС, които пък с третия мандат се, срещ... който... да, се срещнаха и казаха ми, вижте сега, ако след следващите избори не, може, не могат да се разберат, ми ние ще скълпим едно правителство, пък да върви. Подготвят. А Точно. обезраждане, които инициират референдум, инициират, така да кажем, внимание върху себе си, са тези, които седят отстрани на масата и казват, не, не, нас не набройте, ние нито сме вас, тук. С да. с ами то, това
0: е дългосрочна игра, която правят те. И, и то
1: дългосрочна игра, която сме наблюдали. Без, 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 да, без, да, да, без да им придавам
0: толкова... А, те са моите...
1: Знаете, както сме седнали на тая маса, те са точно като тези хора... А, ми, аз не пия. Нали всички останали пият? Аз не пия, обаче извадя телефон, това, да извадя телефона, да после... снимам. После... А да развявам наляво и надясно. Али, гледали
0: сме подобна игра а, ми, миналия век а, преди средата, преди втората световна война, възходна в Германия на по- подобна политическа сила, и без, без да ги сравнявам по никакъв начин. А, а, но в крайна сметка, когато ти отказваш а, нито с ените, нито с другите да си откровен, антисистемен ти играч, който единствено и само бере дивиденд в а, изключително нестабилна обстановка, ти се превръщаш в един много опасен лист играч, който в последствие може да има много потенциал. И употребата на референдума, дали ще бъде успешен или не, каквото и да се случи, като носител на идеята за този референдум, Възраждане ще има обвойно повече медийно пространство, гарантирано и безплатно. Ако се тръгна в тази насока, само uh-huh. заради това, че, че те организират референдум, това не е малко. По същия Никъл. начин беше на президентската кампания. Костадин Костадинов беше кандидат и а, той почти не говореше за президентската си кампания
1: наблягаше се той на парламентарната. Това беше умен ход, това той да си дърпа и за парламентарните да, да, Това ме беше целта, за това е това, беше кандидат от президента.
0: То него му е ясно, че той няма шансове в тази президентска. Може би, може би е ясно, че няма шансове да мина този референдум, най-малкото, защото аз съм сигурен, че тук, дем, демокрацията е игра на нерви и всеки един лост, който е валиден и може да бъде използван, той ще бъде използван. И аз съм сигурен, че в този референдум, жаргонно казано, по-голямата част, които не желаме това нещо да минава, ще отидем за гъби. И няма да гласуваме за този референдум, за да може той да е крайно, дари да, да, да е положителен, да бъде незадължителен. Mm-hmm. Така че то почти е ясно, защото има, със сигурност има 500-600 хиляди човека, които ще кажат не-не, а пък то това ще бъде достатъчно. Ние няма да изкараме процента, който много по-голям процент от предходните избори. Да, много
1: бързо, между другото, това, което казваш, и аз се задавам въпроса, много бързо медиите подхванаха тези теми за референдумите, предположение, че те в момента са в кампания, която събира подписи, mm-hmm. Mm-hmm. за да повдигнат тия теми. А, но е хубаво от една страна да се изчисти въпроса а, какво, какви, какъв е всъщност въпросът и какво се крие за тия референдуми. Защото а, Възраждане си следят опорито на евроскептичната вълна, на антисистемността и а, м- са той политически субект, който събира всичко това на едно. И има такъв народ, ако трябва да бъдем точни, играеше същата роля. И може би усещат, че някой се опитва да им вземе <съкък> това поле. <съкък> ще, ще,
0: излезе, ще излезе, че искаме има такъв народ да имат възход. Ами, в, в крайна сметка, и преди го казвах а, това нещо, има такъв народ усетиха как им се изплъзват ключови теми и всъщност голяма част от а, загубата на електорат беше, защото първо те загубиха а, Антисистемната си а, осанка заради Въраждане. Второ Въздраже започнаха.
1: Влязаха, да,
0: влязаха в управлението. То, второ възражане започнаха да говорят за референдума на демокрация, което беше монопол на Слави Трифонов. Mm-hmm. А, друго, кое, другото, което е, а, има такъв народ, той Слави Трифанов си го казано, и те се по... има такъв народ се появиха и взеха антигер риториката, на, на която ние, а, върху която ние бяхме стъпили и ни отнеха много голяма част. А, и, и нещо, още нещо, което а, възраждане започнаха да им отнемат, това е темата за Македония, Македония. да. да. И, и, в, и в крайна сметка те започнаха да губят парче по парче целия си фундамент, върху който са стъпили и, и в момента това нещо се взима а, много активно, не, прелива като а, електорален дивиденд в а, кошничката на възраждане и това нещо, нещо с референдума може би, може би ще им даде още един тласък и може да очакваме още по-голяма парламентарна група след следващите избори.
1: Мен това, между другото, ми се върти в главата, ако си представим хипотетично, спред мен ще има някаква интрига за първото място между ГЕРБ и продължаваме промирната, но горе-долу едната ще бъде с 67 мандата, другата с 50 и някакво. И а, ако си представим хипотетично, че възраждане изместят ДПС, отидат на трето място, да кажем, а, възраждане няма да се коалира с никой. И пак остава... Стефан Янев, според мен, няма да влезе в парламента, а, чисто и просто защото не видяхме нищо от тях, нищо не успяхме да видим. И вторият на мисли, ако се представим, че има такъв народ, не влязат в парламента, което е малко на кантар. А... И остават 6 партии вътре в парламента. Имаме ясната тази а, двублоковост, но според мен решаващо ще бъде м- Герби ДПС са ясни. Възраждане седят неутрални, продължаваме промяната и Демократична България приемаме, че са заедно в коалиции, Остава БСП. И според мен, колкото и парадоксално да звучи, си мисли, че може би БСП ще бъде. Този играч, който може би ще реши каква ще бъде бъдещата коалиция. Ако се представим, че в парламента има 6 партии, и имаме някакъв сход на възраждане. Mm-hmm. А, и това ще бъде много парадоксално, защото продължаваме промяната и демократична България са десните нали, партии, от друга страна ГЕРП и ДПС и БСП, което трябва да реши към кой лагер трябва да се причисли. Ами... Това не е
0: ли мечтаната позиция на всяка партия в парламента, която да, да
1: играе да игра ДПС? Да, не, може би, не знам, може би БСП в рамките на 49-то народно събрание може да се окаже, така да кажем, златния пръст, който да реши бъдещата коалиция. Но предстои да видим самата кампания. Това е някаква хипотеза, която съдим на базата на, тези, на тази картина, която имаме в момента, но имаме два месеца, в които. Сме виждали, в рамките на два месеца се появяват нови политически субекти, изгряват на политическата сцена, но предстои да видим. Не знам, към момента няма индикации за някакъв нов политически а, субект, така че в рамките на кампанията ще си пролечи тяхното поведение и как ще си мобилизират електората, защото харти, хартийните бюлетини безспорно ще увеличат избирателната активност, поне с няколко процента.
0: Ами, Въпросът е, ако се стигне до обединението продължава на промяната и демократична България, дали те ще успеят да минат по резултат Герб, дали няма да успеят, ще, ще успеят ли да убедят избирателите, че в крайна сметка... Трябва да се съсредоточи някакъв вод към тях. Защото, нека си го кажем, немалко част от хората, които гласуват за Продължаване промяната, не биха гласували за ДСБ, да речем. Mm-hmm. И, и така, тази общност, която гласува, ми е направила впечатление, че е много по-чувствителна, отколкото другите. Излиза, излиза да речем, от някоя друга партия някой депутат или така острия на партията, казва, казва нещо а, шокиращо, всички два, два дни се шуми около него и се забравя, докато в а, тази общност, като че ли а, постоянно има някой сърдит на някого. А, да, къ, така, любимят термин късене на ризи, няма да гласувам повече за тези и когато обединиш а, тези две формирования, а, нали, дали едно плюс едно ще е две
1: или по-скоро, едно плюс едно, може да си остане едно, или може да стане три. Може... Средно да. положение няма. Това, което казваш, според мен, могат, нали, партии, ПП и ДБ, могат да го изиграят в последния начин. Имахме коалиционните преговори ГЕРБ, БСП, ДПС, си заявиха, че, ако евентуално следващите избори нали, не се разберат с Останалите партии, те ще се съберат заедно. И това може да има един от слоганите. Нали... Ама.
0: Това, дали... Идва
1: тройната коалиция. Дали... Дали... Ето, ние се обединяваме, подаваме си ръка, искаме да работим заедно, съответно да а, говорим за реформи, за важните действия. Да избер...
0: Работа ли вече това плашене? Имахме много ярък, примернито глас за Бевски,
1: при който. Ми това някакси много хора според мен не го раз... не се разбира като а, като, а, като нали, призив съответно за гласуване и там е, нот... там е нотката съответно партиите как да убедят своите избиратели по отношение на важните теми които стоят пред тях и това че продължаваме промяната и демократична България ще си подадат ръка за което те, така да кажем, символично са влизали в конфликт една друга, защото част, имат доста допирни точки помежду си, но междувремено се изключват. а Това би било, да, би дало знак, че а, искат а, да управляват заедно и че искат, а, така да кажем, те да формират мнозинство и те да бъдат фактор, около който да се объединят останалите.
0: Ами, Честно казвам, с интерес очаквам да видя и вътрешната месомелачка, защото когато става въпрос за коалиционни. и
1: редаминто на партийните листа, да. защото това ще бъде, според мен, много, спореме, много Коалиционно проблем.
0: явяване на избори е нещо изключително трудно, когато става въпрос за... А, особено за партия, която е управлявала, но нали, е била мандата носител да. на, на пред, предходен парламент и партия, която в крайна сметка си има изградени методи за вътрешно. Взимане на решения, партии, за, за, за имане на решения вътрешно, за метод на работа и вътрешна конкуренция ще бъде истинска мелачка. И това нещо, ако започне да излиза в общественото пространство, може би ще бъде <laughs> теже кудър.
1: Ами по принцип, аз това, което виждам като процес, много, между другото, доста доста сериозно и това, което се завъртя и в пространството по отношение на гласуването на оставката на Никола Минча като председател на Народното събрание, наблюдаваме доста силено присъ... негово присъствие, което можем да. Нали, То вероятно ще бъде някакво съпредседателство на, нали, на самите партии и така нататък. Че това е организационен въпрос, но. Мислата ми е, че един бъдещ министър-председател от тази коалиция има по- така да кажа, ясното отношение към формирането на мнозинство, коалиционно мнозинство. Защото ти първо трябва да координираш интересите, а първо в коалицията, от която си част. След това в а, коалицията нали, където, от което е цялото нали, мнозинство, съответно да се договорите в м- договорите не е, правил, м- не е приятен да. термин, по-скоро да водите преговори за а, формиране на кабинет а, коалицо, нали, коалиционно споразумение приоритети и така нататък и в ред на мисли това предполага консенсусния модел на демокрация, но да видим, аз пак го казвам това каква ще е предизборната кампания? Какви линии ще се сложат? Пак кой ще ги чертае? Кой после ще ги пресича? Да не ги чертаят много дълбоко, че да може по-лесно да се минава.
0: Ами, да, хареса ми а, това нещо с а, да видим какви ще бъдат червените линии и колко, да. колко дълбоко ще бъдат начертани. Предлагам да приключим с а, това с... Да видим.
1: Да видим, а, да.
0: Очаквам с интерес кампанията, очаквам така, и включване от организациите. Ако искаш, сега е момента да ни поканиш на някое от.
1: Все, още, сапития, сме, а, все още сме в етап на преговори, така, така да го кажем, не. няколко младежки организации, които се обединяваме в тая посока. Нека да не кажем не партийни. А, не партийни да. става въпрос за младежки да. организации, а, които. Се интересуват от пряко от проблемите на моите хора, от политиката като цяло. Подготвяме, така да кажем, сме в етап на подготовка на кампания и така нататък организация, така че като станат нещата реалност, вече всичко като е готово, при всички положения ще, ще ви покажа. Ами,
0: аз се, аз се надявам и някои от а, хора от вашата организация да ми гостуват. Надявам се, когато започне самата кампания. Това ще бъде, предполагам, под формата на политическа разяснителна кампания, mm-hmm. Mm-hmm. което Абсолютно по моя оценка обществото има нужда от а, такива неща, особено когато се изнася от младите, а не от а, така стари кучета в, а, в играта, които нали, винаги, да, винаги да се чудиш, а бай какво има за тях, нали, но, но. когато това нещо се прави от младите, според мен а, би имало голям ефект, така че а, а, аз а, сигурно ще ви потърся а, така за и за участие и, и всъщност може и да разкажа дори да съм с друг участник mm-hmm. да разкажа какво е случилось, защото това е една страхотна инициатива изключително важна. Се,
1: както се и да активизираме и младите хора, да. защото между другото по време на протестите през 2020 година, всъщност оттам се породи, така да го кажем, той е младежки образ на промяната и опорито се говоря, и 40-ното народно събрание беше най-младото и така нататък и всъщност имах най-младия председател в демократичната ни история. И назад във времето имаме най-младия Димитър Тончев, е бил на 28 години. А, така че да, мислята ми е, гледаме малко по-позитивно, предвид всичко и да сме по-активни, да не мразим изборния процес, защото това няма да роди нищо ползотворно.
0: Чудесно. Много благодаря за участието. И аз благодаря. Ще направя само заключението. Да не мразим изборния процес, защото в крайна сметка той е фундаментът на демокрацията. И ако се чудим как да го заобиколим и да създадем нова форма на управление, може би ще стигнем до нещо, нещо съвсем различно, което не сме желали и не сме искали. Така че, отново благодаря на Танас за участието. Това беше втори епизод на Крегла маса с Антони, политическият подкаст на Дарик Беге. Благодаря и до скоро! Rick Podcast. Избрани моменти от програмата на радиото.